0: yo esta mujer la conocí el año pasado. Conocí la obra, me refiero. Ella, os podéis imaginar, todavía no tengo la cualidad de, del tú a tú, ya murió en el 44, pero en eh, la Casa Encendida, que es un lugar de exposiciones en Madrid, pues de vez en cuando hay exposiciones increíbles. ¿no? Entonces, una exposición que me la recomendó, por cierto, Javier Sierra, y me dijo, pues, pues hay una mujer, Jean Tripier, que deberías conocer, que deberías ver su obra porque está dentro de, de esa línea de investigación que a ti tanto te gusta, ¿no? que es descubrir a personas desconocidas, pero que han dejado también su granito de arena, de luz, de conocimiento o de arte en sus obras. Y en este caso, pues Jean-Tripier me sorprendió. Fui con mi esposa, con Begoña, que se apunta a todas mis locuras, <risa> y, y lo de esta mujer es increíble, porque ella hacía dibujos, también acabó en un sanatorio, acabó con desarreglos mentales, pero bueno, también por esa muchas veces los desarreglos mentales no es porque estuviera loca, sino sencillamente porque sus coetáneos a veces no llegaban a entender lo que ella era capaz de expresar, ¿no? De hecho la llamaban la planetaria, os podéis imaginar, ¿no? un poco casi a nivel despectivo, y ella decía que era medium de primera necesidad, porque con la que contactaba sobre todo, era con Juana de Arco ya consideraba que Juana de Arco era la que le inspiraba muchísimos de sus cuadros y de sus obras, porque hacía dibujos, hacía pinturas y hacía bordados. Esta mujer se, también se dedicaba a eso. Y estos dibujos que hacía, sobre todo con tinta china, yo que lo llamaba clichés, ella de, eh, contactaba, evidentemente, tenía esa conexión, ¿no? pero una conexión increíble con el otro lado, o sea, ella no formaba parte del mundo espíritu y tal, pero sí le interesaba un poco todo lo que eran las corrientes y los movimientos esotéricos. Y ella... Muchas veces escribía, escribía de forma automática, ta, 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 casi al dictado ¿no? de lo que la iban diciendo. Y a veces, y esto es algo curioso, encima de esas palabras, de esos textos, hacía como un borrón, un cliché que ella llamaba. ¡Bum! Lo emborronaba. Pero lo emborronaba a que a veces hasta tapaba el texto entero, ¿no? Y entonces dices, ¿a cuento de qué? Bien eso, o sea, que ella escriba y luego ponga estas manchas. Claro, esto para nosotros parece algo extraño, ¿no? Algo insólito. Pero evidentemente, si ella lo hacía por algo. es Porque al final, lo que era la mancha, o lo que nosotros pensamos que son manchas, acordaros del test de Rochard, ¿no? A lo mejor lo que nosotros pensamos que son manchas es un tipo de mensaje, es un tipo de dibujo que no sabemos interpretar, pero que está ahí. Y que ella empezó a hacer, ya digo, de una forma compulsiva, además son cuadros pequeños, ahora lo vais viendo, donde va mezclando texto, a veces el texto se va curvando para formar figuras, y luego va poniendo manchas, y manchas... Estos son los clichés, ¿ves? Ahí veis uno del año 38, donde ella escribe... Y en estos no ha quedado emborronado lo que es el texto, pero en otros sí veías claramente que el texto estaba tapado, como si se la hubiera escapado la mancha, o sencillamente porque lo hizo adrede, o había algo que ella no quería que se viera, que se ocultara deliberadamente. Fijaros, empezaba a escribir y escribir y escribir. Y esos mensajes, que son legibles ¿no? en algunos casos... ...pero son incomprensibles... ...o sea, se puede leer... o sea, ...no es una escritura extraña... ...pero los mensajes son difíciles de entender... ...y aquí lo que hace es aparentar... ...que está también haciendo estas manchas... ...estos clichés con la tinta china de antes... ...pero claro... ...tiene algún tipo de significado... ...es una especie de código secreto que nos ha pasado Jean en tripier? ...no lo sé... ...no lo sé... ...esto ahí veis cuando fui a la exposición... ...pues bueno, ¿ves? son cuadros pequeñitos... ...que iban expuestos a más en pares... Parece como emborronado, parece como si fueran cuadros caóticos, ¿no? Pero yo estoy convencido, y yo creo que vosotros también, y más después de lo que estoy diciendo, que tiene un significado, claro que tienen un mensaje oculto. Pasa que a lo mejor no sabemos descifrarlos. Ahí tenéis más, más cuadros hechos en esta exposición de la casa encendida, que está ahí en la calle Embajadores, en Madrid. ¿Ves? parece que es algo que no, no tiene un, una coherencia. Pero es que cuando hablamos del mundo espiritual, cuando hablamos de ese mundo tan intangible, pero que está más cercano a nosotros de lo que nos imaginamos, todo tiene una coherencia. Ya sabes que no hay errores, que no hay casualidades, que hay causalidades y que todo obedece a un propósito. Y más cuando una mente, como la de Jean Tripier fue capaz de, de hacer todo esto. ¿no? Cuando ella, además, incluso le ingresaron ¿no? en, en la, Maison, la Maison Blanche, que llamaba ¿no? la, la Casa Blanca, pero que era un término eufemístico para designar el psiquiátrico. Y una de las cosas que también hace son bordados y tejidos. O sea, no solo sus pinturas, no solo sus dibujos, no solo sus textos, sino también bordados. Ella empieza a bordar, a bordar. pero si veis, un poco con un diseño muy similar. Un diseño también, como aparentemente caótico, también con sinuoso, con sus espirales, con sus círculos, una vez más, ¿no? con esa especie de movimiento que ella intenta impregnar en sus lienzos, o en este caso, en sus bordados. Y esto... Y borda, y borda. Y esto también forma parte de la suposición. Pero es que esto ella la consideraba talismanes. Cada uno de estos que hacía, que lo solía regalar a la gente, era como un talismán. Es como cuando te regalan una medallita de, de San Benito o te regalan una cruz de Caravaca. Ella hacía bordados, bordados y bordados, con una cierta intencionalidad, y luego los regalaba. Y pensaba que ahí estaba un poco su espíritu, que con ese bordado si lo guardaba en un sitio cercano a su cuerpo o en la casa que estaba protegido curioso, ya digo, Jean Tripier acordaros de ese nombre porque pintó muchísimo y me llamó la atención eso de que también utilizara el bordado que utilizara todos los medios que tenía a su disposición y que por desgracia pues otra de esas mujeres que acabó en un psiquiátrico, acabó olvidada y que bueno, pues por suerte se pudieron recuperar toda esa ingente obra pero obra eh, hecha no en lienzos imaginaros, ¿no? en papeles, eh, en el reverso de sobres donde ella podía, eh, lo que ella encontraba bueno, nos vamos a otra mujer a Madge Hill, una británica una mujer también increíble a todos los niveles ya es un poco más posterior ya, ya llegó a morir pues, en 1961, por lo tanto ya conoció distintas corrientes pictóricas pero también muy interesada en ese mundo sobrenatural en ese mundo, porque ya coqueteó mucho con la teosofía, con el espiritismo, era médium y por lo tanto sabía perfectamente que ese contacto con ese más allá era más que factible. Y los cuadros que hace, los dibujos, es también un poco con esa tinta china, con, eh, con todos los materiales que ya tenía a mano, una vez más vuelve a representar caras, muchas caras con tocados, con peinados, pero que no eran rostros de este mundo. Ella, ¿ves? dentro de, su, de su toda la producción artística, era como una constante, sobre todo en esta serie de, de dibujos, siempre muy en espiral, muy tocados, muy, muy de rostros femeninos, casi siempre son rostros femeninos, pero que llega un momento en que no solo son res, rostros individualizados, sino que llega a pintar más rostros, rostros que a ella se la parecen, que se la parecen en sus trances, que se la parecen cuando ella está pintando. De hecho, ella decía que cuando cogía el pincel ella, o el lápiz o la pluma, lo que fuera ella no es la que dirigía esos trazos que había una mano invisible que es la que estaba indicando lo que tenía que dibujar en cada momento y empieza a dibujar caras ves es como que van saliendo es como una especie de, de tapiz donde salen rostros, rostros y rostros en el fondo es un poco como una visión onírica, cuando alguien tiene un sueño, cuando incluso alguien tiene un viaje psicodélico, según cuentan lo que lo han experimentado, empiezan a salir rostros de la nada, rostros pero que a la vez están dentro de una especie de estructura, de una geometría sagrada, en este caso de escaleras, en fin, tipo Esner, de esas escaleras que suben y que bajan, que se van mezclando con círculos, con flores, con elementos geométricos, pero rostros, como que van estampándose y uno de los espíritus con los que ella contacta porque ella tuvo, tuvo tres hijos, dos de, la, dos de ellos se lo murieron en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial uno previamente antes de que empezara y el otro durante la Segunda Guerra Mundial eso también la dejó tocada es a partir de ahí, a lo, cuando ella tenía 38 años cuando dicen sus biógrafos que se la despierta esa capacidad mediúnica Veis, otra vez un elemento traumático y con el que contactas con este con su espíritu guía que era Miri Nerés que traducido, es una especie de acróstico que ella hizo, será mi paz interior. De hecho, si lo veis en la firma, abajo, aparece firmado, no como ella, no como Margie Hill, sino como mi su paz interior. Era su espíritu guía, era su espíritu protector, era el ente que al pintar la daba paz de espíritu. El sufrimiento que ella había, la había generado, en fin, el, el estar implicada en dos guerras mundiales, porque ella también vivió la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, donde dos de sus hijos mueren, en fin, donde mucha gente que ella conocía muere. Bueno, pues ese espíritu es cuando le llega, cuando ella ya tenía una cierta edad, cuando le llega para darle paz, para que quede un poco con esa paz de espíritu y que su angustia, su dolor se canalice pero para bien, en una forma artística y luminosa, a través de sus cuadros. Entonces este espíritu, miniderés, es lo que hace que ella considere que es como ese yo interior y por eso firma como miniderés, porque es esa, ese espíritu que guía su mano. Cuando decía cada vez que pinto es cuando me encuentro realmente en paz. Y ahí tenéis sus bordados. Y yo empezó a hacer bordados también, curiosamente igual que hacía Jean Tripier. Y es muy llamativo esas colchas que hacía, también reflejando un poco lo que ponía en sus cuadros. Muy llamativo, ¿no? Porque esa expresividad me llama la atención. Es como si les quedara muy pequeño solo el hacerlo a través de una lámina o de un lienzo. Necesita hacerlo con todo lo que puede, con la escritura, con la pintura, con los bordados, con lo que sea. Y ella lo hizo así. Ahí tenéis rostros, en algunos casos rostros angustiados, como rostros que se le aparecían ¿no? en sus visiones, en sus trances, en sus sueños. Y... Nos está dando una información de primer orden. Está claro que hemos perdido un poco la clave porque al final Madge Hill ocurre como casi todas. Empieza a ser conocida después de muerta. Entonces hubiera sido interesante haberla entrevistado en su momento y que nos hubiera contado por qué hacía esto. ¿qué es lo que intentaba reflejar? solo podemos sospechar gracias a esas cualidades mediúnicas a, esas, a esos contactos con los espíritus podemos sospechar lo que intentaba reflejar era lo que ella estaba viendo al otro lado del espejo el espejo sabéis que es una metáfora que nos conecta con el otro mundo, con el más allá fijaros, de la boca de esta mujer que también parece que sale también una especie de mariposa ¿no? mariposa como símbolo de regeneración símbolo de resurrección otra vez las espirales ¿os dais cuenta? esa conexión que existe entre todas las mujeres entre toda la obra artística de ellas una vez más las espirales, ¿eh? los remolinos, los vórtices, la energía, el movimiento, la sensación cósmica. Eso es muy importante. Y ahí lo tenéis incluso con palabras, como una especie de código que veis ahí, como esa especie de, de símbolos marcianos que habíamos hablado antes con Helen Smith. Pues también aparecen como una serie de elementos que a lo mejor, ¿quién nos dice que no? Es una escritura secreta. Que si supiéramos interpretarlo en el orden establecido y supiéramos lo que significa cada uno de esos iconos, o cada uno de esos jerolíficos, a lo mejor estábamos descubriendo un mensaje que esta mujer británica nos puso ahí en este lienzo. Pero claro, se nos ha perdido esta información. Solo tenemos su arte, tenemos su expresividad, tenemos su magia. Y eso, bastante por lo menos, que nos ha llegado a nosotros. Y voy terminando ya con tres ejemplos españoles. ¿Has visto que hemos buscado dos británicas, dos francesas, una suiza y una sueca? Pero bueno, quería también hacer una referencia a España, también en España. Hemos tenido también a pintoras que han estado en ese umbral, en ese tránsito, en ese bardo, como se dice en el mundo tibetano, ¿no? Ese bardo todol, el bardo que es la transición, una interfaz entre este mundo y el otro, entre esta realidad y la otra. Bueno, pues José Patolrá, ahí la tenemos una mujer increíble también, que nació en Cabrils, en una localidad muy cerca de Mataró, en la provincia de Barcelona, y pues, también eh, autodidacta, no tuvo ningún tipo de estudio académico, y la tía Pepeta, como así la llamaban cariñosamente, pues se dedicaba a pintar, a reflejar cosas. Ella sí que es verdad que estuvo muy vinculada también a esos movimientos teosóficos, surrealistas, eh, pero sobre todo muy relacionados también. Con, bueno, pues con la teosofía de Blavatsky, porque ella le interesaba mucho conocer ese, el otro lado. Entonces empieza a pintar, empieza a pintar ahí, firmado como Josefa Tolrad. Estaríamos dentro de ese estilo pictórico naif. ¿no? Ella, evidentemente, al no tener conocimientos pictóricos, pues expresa lo que puede, con esa especie de, de remolinos encima de las cabezas ¿no? de, de las damas, de las mujeres que ella, que ella pinta. Y que, de alguna forma, sabiendo un poco su trayectoria, porque ella es medium, ella eh, hace sesiones espíritas, ella contacta con los espíritus, y entonces, pues, va reflejando en sus cuadros este, este tipo de sinfonías, de sinfonías pictóricas, muy llamativas y que llamaba mucho la atención a su gente. De hecho, esta mujer prácticamente vivió siempre en esta localidad de Barcelona. y no salió de allí. prácticamente no viajó y reflejaba esto. ahí tenéis un poco el, el paraíso, su visión de Adán y Eva siempre fruto de esas visiones que ella tenía y un poco como queda reflejado el ángel exterminador en fin, animales que aparecen en ese jardín del Edén en fin, todas sus recreaciones un ser ¿no? eh, espiritual porque ella decía también que contactaba con seres angélicos Todas esas pinturas que pasaron de muy desapercibidas, porque ya digo que era una mujer de pueblo que no tuvo ninguna conexión con los círculos artísticos más importantes de Cataluña o de España en aquel momento, iba reflejando estas cosas. Pero algunas, veis, muy llamativas, ¿no? porque hay como un contraste entre el blanco y negro y el color, como si fueran fogo, fogonazos, fogonazos de luz, fogonazos de, de clarividencia, ¿no? porque ella tenía esa clarividencia e incluso adivinaba hechos que iban a ocurrir en el futuro. Pero muy llamativo lo de Josefa Tolra, que ahora se la ha descubierto, ¿no? Con exposiciones que se están haciendo itinerantes donde aparece reflejado esta mujer. Ella lo llamaba seres de luz y el poder, la energía que expresaba en sus cuadros lo llamaba la fuerza fluídica. Y decía yo tengo una fuerza fluídica. No le definía, no decía qué espíritu era, si era Juana de Arco o era el otro. No, no. Era la fuerza fluídica. Y esa fuerza fluídica lo expresaba, una vez más, fijaros... En esos círculos, en esos vórtices, cómo no, constante en todas las mujeres, que me di cuenta ¿no? cuando iba preparando esta charla a lo largo de estos meses, porque hay cosas que he ido quitando, cosas que he ido añadiendo, pero al final vi que había una conexión entre estas nueve personas. Esa fuerza fluídica y, sobre todo, esa conexión de todos de los seres de luz. Siempre hablan de seres de luz, seres espirituales, seres angélicos, seres que están al otro lado, seres que están para que nos ayuden. En ningún caso he encontrado a personas que contactaran con fuerzas demoníacas o con personas que, que dijeran que su arte era un arte del dolor. Todo lo contrario, su arte era terapéutico, era un arte que les servía para ellas, pero a la, a la vez aquellas personas que veían sus cuadros, hay testimonios de este tipo, aquellas personas que han visto sus cuadros, estos que yo he reflejado, se sentían también reconfortados. Es como si tuvieran también una transmisión terapéutica que el mero hecho de contemplarlos también te relajaba, te daba una paz espiritual, en algunos casos te podía curar, curar en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y este es uno de los más famosos que ya llamaba la gran teósofa, eso quiere decir la vinculación que ella tenía con la teosofía, ¿no? Con la teosofía de Madame Lamasque, de Annie Bessin, en fin, de todos los que continuaron un poco la trayectoria. Entonces, bueno, pues uno de sus cuadros lo tituló La gran teósofa, fijaros, de 1953, precisamente por eso, por la conexión que tenía con estos grupos esotéricos que intentaban también dar una visión científica de esa otra realidad, de la realidad daimónica, como diría Patriz Harpur Y también dibujaba, ella pintó muchísimo, pero también dejó unos 15.000 cuadernos de notas. 15.000. No se han conservado todos. Y en estos cuadernos, donde ella pintaba, pero también escribía cosas que la venían, algunas de ellas de manera inconsciente, lo fue reflejando. Y es muy llamativo porque sus cuadernos, igual que sus dibujos, nos dan una cosmovisión de Josefa Tolra. Interesantísima, ¿no? De una mujer, ya digo, sin ningún tipo de estudio, pero que fue capaz de tener un corazón tan amplio, tan extensivo, tan generoso, que nos dejó como regalos toda esta obra pictórica, ¿no? Alguna de ellas por entender, ahí aparecen seres un poco de la naturaleza, ¿ves? Como gnomos, como, como duendes, porque también ella tenía esa conexión con estos espíritus elementales de la naturaleza. Y Remedios Varos, esta es la más, la más conocida posiblemente de todos. Una mujer adscrita al movimiento surrealista, una mujer increíble también porque tuvo una vida en fin, llena de, de penalidades, incluso estuvo encarcelada por los nazis porque ella se enamoró de un poeta surrealista, de Benjamín Peret, se fue a Francia, es una mujer de, que nació en un pueblo de Girona y, mucho, y estuvo pues eso, entre España, entre Francia y en México. Ya digo, dentro del mundo surrealista, pero sobre todo, y es lo importante, para mí Remedios Varo, cada vez que veo sus cuadros, yo dije, ¿cómo puede ser que esta mujer no sea todavía mucho más conocida? Porque ahí tenéis, son ejemplos de lo que sino una pintura no tanto mediúnica, sino onírica. Ella reflejaba sus sueños. Ella, por supuesto, tuvo mucha conexión, incluso conoció a Ruth Steiner, conoció a Frida Kahlo, por ejemplo, o a Diego Rivera, en en México, en fin, ella sí que se relacionó con todas las corrientes artísticas y empezó a pintar, pero lo que pintaba era increíble, porque aquí sí que estamos hablando de un detalle primoroso. Esto que está es para una serie de, de cuadros que hizo para el Gran Teatro del Mundo, ¿no? basado en la obra de Calderón de la Barca. Todo está relacionado con sus sueños, pero también con sus contactos, porque ella también practicó el espiritismo y con las personas que se relacionó, y sobre todo en México y en París, aprendió cábala, aprendió alquimia, y con Carrington, con una de las mujeres más importantes de, de principios del siglo XX, con Carrington, con Leonora Carrington, aprendió lo que era la brujería. Y por ello utilizaba mucho lo que era la mujer maga también. La, ahí tenéis, os escogí una pequeña selección solo de cuadros ¿no? representativos, porque dicen mucho. Estos sí que son cuadros que se pueden analizar desde un punto de vista psicoanalítico. Por cierto, ella estaba muy interesada también en el psicoanálisis de Sigmund Freud en su momento. Entonces, muchos de sus cuadros tienen que ver con sus procesos psicoanalíticos ¿no? porque a ella le gustaba la psicología la parapsicología, el espiritismo la teosofía, la antroposofía le interesó todo. Era una mujer muy culta muy, muy inquieta premonición. ¿A qué se está refiriendo con este tipo de seres de, de luz que aparecen debajo? ¡Wow! Increíble, ¿no? La presencia, esto forma parte de un sueño, ya porque cada cuadro iba escribiendo en su diario el porqué. Dice que en uno de los, esos sueños que tuvo, sueños lúcidos, había un ser que tenía detrás que la obligaba a, a quedarse anclada en su mesa de trabajo hasta, y que no se levantara hasta que no terminara lo que estaba haciendo. Bueno, pues ella lo refleja con esta presencia inquietante, como así tituló el cuadro, de 1959. Entonces, ¿ves? Una vez más, esa especie de raíces, de remolinos, de cosas que van saliendo y que reflejan muy bien ese arte onírico y que me parece que es de primer orden. O los tres destinos. Fijaros qué cuadro. Es uno de mis cuadros favoritos. Son tres personas, como en tres atalayas que están, pero están unidos las tres personas por hilos como esos hilos rojos del destino que hablan los cuentos japoneses. Pero cada hilo, veis que los hilos forman también como una especie de arquitectura, como un universo. Es decir, los hilos por los que están unidas estas tres personas, aparentemente distantes, están creando también una conexión, están cre creando un microcosmos. En el fondo es lo que nos pasa a todos. Todos estamos unidos por hilos. Aquellas personas que nos tenemos que conocer antes o después estamos unidas por hilos. Bueno, pues esos son los hilos que ella describe en estos sueños onéricos que luego plasma de una forma magistral. O Mujer saliendo del psicoanálisis, ya digo que era su obsesión por el psicoanálisis, cómo aparecen sus rostros y cómo aparecen pues, distintos elementos, esa dualidad, esa, esa identificación que el ser humano siempre está buscando precisamente para encontrarse a sí mismo. Y una forma de encontrarse a sí mismo es entrando también en otras dimensiones, en otras realidades. O La cazadora de astros. Es increíble este cuadro, hasta el punto de que a Valdés, a una escritora cubana, le inspiró una obra basada en la, en la biografía de de Remedios Varo, que se titula así, Cazadora de Astros, Zoe Valdés. ¿Y sabéis quién, quién, quién también se inspiró mucho en los cuadros de Remedios Varo? Madonna. Madonna tiene varias partes artísticas dentro de sus espectáculos que están basados en determinados cuadros de Remedios Varo. O sea, fijaros la influencia que ha tenido en muchísimas personalidades dentro del mundo del arte y también de la música y del espectáculo. O la creación de las aves, fijaros todo simbólico, todo lo que hay ahí ¿no? el triángulo, una mujer con cabeza de bú el búho, o la lechuza representa la sabiduría en fin, todos los tentáculos seres inanimados y seres que parece que proceden de otras galaxias o de otras dimensiones todo está conformado en este universo de remedios faro ¿no? una mujer, ya digo que viajó muchísimo, que sufrió muchísimo porque de hecho ella tuvo problemas cardíacos a lo largo de toda su vida y lo más interesante, para que veáis ella muere ...de un infarto de miocardio en 1863, ...bueno, su último cuadro... ...el último cuadro que pintó... ...y días después murió... ...fue Naturaleza Muerta Resucitando... ...¿nos ¿No parece premonitorio? O sea, que justo esté ese último cuadro... ...y justo que lo titule así... ...Naturaleza Muerta Resucitando... ...esta es su obra póstuma... ...es como si fuera su testamento espiritual... ...¿era consciente ella de que este iba a ser su último cuadro? ...no lo sabemos... ...pero de hecho, cuando ella muere en octubre de 1863, Deja esta obra pictórica terminada. ¿Os habéis dado cuenta? El remolino, el vórtice. Y los vórtices es la conexión que hay entre dos mundos. Termino. Estamos en Albacete y he querido poner un ejemplo de una mujer de Albacete. Fuente Alvilla. Fuente Alvilla, sabéis que es conocida hasta ahora por dos cosas ahí nació un famoso futbolista Andrés Iniesta famosa por sus bodegas de vino y espero que a partir de hoy famosa porque de ahí es natural Nicolasa Martínez y qué curioso he escogido un ejemplo de una pintora viva de Albacete pero que tiene conexión con esas otras ocho mujeres que os he comentado antes claro que tiene conexión ¿por qué? Por bueno, el caso de Nicolasa. Yo la conocí físicamente hace muy poco, en el mes de agosto, a través de unos buenos amigos de Villamalea, en la Manchuela. Entonces Villamalea, en fin tanto Fuental Villa, Cenizate, casa Ibañez, un lugar, toda esa zona, increíble, ¿no? Por, no solo por la naturaleza, por los lugares mágicos, sino también por su gente. Bueno, pues Carmela me habló de Nicolasa. Yo no la conocía. Dijo, ¿la quieres conocer? Digo, claro. Y fijaros lo que son las sincronicidades. En agosto yo ya sabía la charla que iba a dar aquí. Ya sabía que iba a hablar de pintores que han conectado con el otro mundo. La charla ya estaba establecida. Ya se lo había dicho a Rafa Campillo. Y estaba buscando las pintoras que al final conformarían esto que os acaba de comentar hoy. Pero me faltaba algo. Me faltaba otra pintora que de alguna forma canalizara y resumiera todo lo que yo acaba de comentar. Y cuando me habla de Nicolasa, pues inmediatamente dije, yo la quiero conocer, porque esto no es una casualidad. Y entonces voy a su casa, me encuentro con una mujer encantadora, amable, una, una mujer además de las que destila sentimiento y, se, y destila verdad, que eso es muy importante. Y ella me comenta que bueno, siempre le había gustado la pintura, expresar también con la escritura sus sentimientos, pero que a raíz también de un hecho trágico, una vez más otro detonante, la muerte de su hija, una concertista de piano, Anabel, Anabel Jiménez Martínez, pues ahí se despiertan también más cosas que ella tenía, pero que a lo mejor no había descubierto, pero a través de... La sublimación del dolor, de la tragedia, de una pérdida familiar, ni más ni menos que de una hija, pues esa canalización, esas puertas de la percepción se abren mucho más. Y desde ese momento, además, contacta con su hija y su hija le está diciendo que tiene que transmitir sus mensajes, su verdad, al resto del mundo. ¿A través de qué? De lo que ella sabe hacer de la escritura automática, pero también de sus cuadros. Y empieza a pintar series. Esta serie del Quijote, 22 cuadros, todo simbólico, increíble, interesantísimo, donde está reflejado los tres arquetipos, ¿no? el de Don Quijote, el de Sancho Panza y el de Dulcinea. En esta serie que tiene un orden concreto y unos mensajes concretos. En estas series serie es donde también está reflejando desde un punto de vista metafísico lo que ella ve, lo que ella la dicta, su pájaro cantor, como ella dice, que es su yo superior, que es esa entidad que la transmite, que la inspira y que, sobre todo, intenta que su energía se expanda a través del mundo. ¿Cómo? De la forma más humilde y más sencilla que ella tiene, a través de sus cuadros. Y entonces va pintando estrellas, luminarias, pájaros, la libertad, el vuelo, los corazones, los que se entrelazan todo eso además es uno de sus cuadros más favoritos ¿no? y es una cosa que la llega esa referencia al corazón y cómo se diversifica el santo grial, las espirales con los pegasos los unicornios, las aves mitológicas todo ese universo que allá la va llegando y que lo va pintando y pintando y pintando el águila, como no, con todo el simbolismo totémico que tiene y me di cuenta de que, qué curioso de que ella encajaba muy bien en esta charla que ella encajaba perfectamente en lo que yo quería reflejar pero con la suerte de que no estamos hablando ya de pintoras muertas que no sabemos muy bien por qué expresaban lo que expresaban, lo podemos intuir es la casa llena de, de sus cuadros que ella pues evidentemente los vende o incluso los regala la mayoría los regala, a mí me, me regaló un par de ellos pero siempre intentando mostrar lo que ese pájaro cantor, lo que esa intuición, ese yo superior que todos tenemos y que a veces nos cuesta trabajo expresarlo, ella lo expresa de una forma maravillosa, de distintas maneras. Y la pregunté, ¿por qué haces este tipo de, de cuadros? ¿Qué es lo que te inspira? Y ella me lo dijo. Si tenemos el vídeo y lo podéis poner, por favor.
1: ...algo que... Yo no sabía lo que era, pero sabía que era algo grande y hermoso. Y entonces, eh, en un momento dado, pues empezaron a despertarse sentimientos, eh, necesidades, amores. Que yo sentía un amor tremendo por la humanidad. Yo no sabía lo que era. Me decían, ¿por qué piensas así? Y si tal. Pero yo... Sabía que algo tenía yo que hacer. Entonces en, esa, en ese despertar fue muy, fue muy traumático. Pero gracias a Dios lo pude superar con ayuda divina. Siempre el Cristo para mí es, es una parte fundamental de mi crecimiento interior. Haber creído siempre en, en la energía crística. Y entonces eh, cuando ya me pude superar de este trauma que os comento tan, tan traumático Pues entonces pensé que yo tenía que hacer algo diferente Porque yo provengo del campo Y era la típica ama de casa que no hacía más que guisar y fregar Entonces eh, pensé que a través del arte me iría bien porque no me gustaba ir a estar por ahí toda la mañana en el mercado o, o gastar tiempo así en lo que fuera no, yo quería yo quería descubrir algo y pensé que el arte me podría ayudar entonces empecé a escribir poesía yo antes no sabía ni lo que significaba la poesía y luego me pongo a escribir poesía <ríe> que eso fue tremendo <ríe> a la raíz de escribir pues entonces eh, sentí que podía pintar y que podía pintar expresando poesía. Y fue ahí una combinación, tuve la gran suerte de encontrar unos profesores muy buenos que me enseñaron no solo a, a hacer trazos o los pinceles, sino a amar el arte y a saber la importancia que tenía. Y entonces pude darme cuenta que yo podía pintar. Porque una profesora me dijo tú tienes algo en tu pintura que yo no te lo puedo corregir. Y eso me hizo que pensar. Porque dice que, que tenía algo en la combinación de colores que solamente determinadas personas eh, lo podían conseguir. Y yo, eso me hizo pensar. Claro que me hizo pensar. <risa> y empecé a pintar. Y estuve unos años aprendiendo distintas técnicas y luego después ya me empezaron a venir inspiraciones como si fueran poemas, pero en pintura. Y eso fue lo que se inició así, mi camino de pintora.
0: Tú contactas con tu interior, al que llamas el pájaro cantor. Sí. ¿Cómo te escribes a ese pájaro cantor?
1: Lo escribo como mi chispa crítica que me habla porque he sentido tanto amor siempre por, por la energía de Cristo que creo que ese amor me ha abierto esa conexión y entonces le tengo que agradecer lo que me está ayudando a pintar, a escribir, a vivir, a amar, a compartir con, con las personas que vienen a casa, todo eso lo estoy haciendo.
0: ¿Cuál sería el mensaje que intentas transmitir con todos estos cuadros que estás pintando?
1: ...que la gente desarrolle el amor... ...que aprendamos entre todos a amarnos... ...a perdonarnos... ...a aceptarnos tal y como somos... ...a respetarnos... ...esa es mi idea... ...tanto en la escritura que estoy haciendo... ...como, como en los cuadros que estoy pintando... ...el transmitir amor... ...y el que aprendamos a amar...
0: ...tenés como cuatro series... ...o cuatro colecciones de cuadros... ...además de otros... ...más individualizados... ¿Cuáles son esas cuatro series? Una de ellas la más conocida posiblemente sea la del Quijote.
1: Pues ha sido algo muy curioso que me ha ido viniendo con el paso de los años. Entonces eh, me vino una colección para poder hacer sobre el Quijote, que es como el camino iniciático de la persona cuando decide despertar o quiere despertar por el camino que va pasando para cada vez ir conectando más con su propia energía prística. Esa es una de las colecciones. Hay otra de, como del cosmos que me vino como visiones así preciosas y entonces las pinté. Hay otra colección que es un homenaje a la naturaleza. Esa está hecha con colores verdes con las hadas, con los duendes, con los gnomos, con todo ese mundo tan maravilloso que, que no sabemos a veces ni que existen, pero que están trabajando para que la naturaleza cada vez sea más bella y, y nos ofrezca a todos la hermosura que nos está ofreciendo. Y hay otra colección eh, que es eh, simbólica de varios, varios cuadros, cada uno con una simbología, por ejemplo, una explosión del despertar de la conciencia. Eh, hay otras de la importancia que tiene el saber escuchar, el hablar menos. Bueno, es una colección para estudiarla un poco. Entonces esas cuatro colecciones las quiero dejar para el pueblo de Fuente Alvilla, porque yo soy de Fuente Alvilla. Y entonces espero que alguien haga algún local que habitúe a algún local, a alguien que tenga dinero y quiera hacer un pequeño museo, eso sería maravilloso para Villa, porque eh, además de la energía tan de tanto amor como tienen esos cuadros, que se queden ahí impregnados en ese pequeño museo, a todas las gentes que fueran a visitarlo, lo llenaría de amor, porque hay mucho amor contenido en esas cuatro colecciones.
0: ...algo que... Tarda Dar todas las luces, si ¿sí podéis. Vamos a iluminar la sala. Este es el testimonio de Nicolás. Este es el testimonio de una mujer... ¿Se va? Dejamos ahí. De una mujer de Albacete, de una mujer que expresa con este sentimiento, con este amor, lo que ella ha aprendido por esas distintas vías del conocimiento. Y es una mujer que ha tenido el detalle de estar hoy con nosotros. Me gustaría que se levantara. Nicolás. Con esto, queridos amigos, termino mi charla. Sencillamente he querido dar mi pequeño homenaje a una mujer que por suerte está viva, que nos puede contar por qué hace esto, cuál es el proceso, porque hay también más nicolasas, más hombres, más mujeres, que estoy seguro que también de una forma anónima están contribuyendo a esa hermandad, a esa expresión de amor, a esa solidaridad, a intentar hacer este mundo un poco mejor de cómo lo hemos encontrado y el arte, la pintura, es un buen ejemplo para ello. En el fondo, si os dais cuenta, estas nueve mujeres están representando todo un arquetipo, están representando todo un movimiento a través de esa energía femenina, no por casualidad, son todas mujeres, no por casualidad, me dijo Nicolás cuando la vi, dice, fíjate, yo recibí un comunicado hace tiempo que me decía que antes o después llegaría una persona que daría a conocer mi arte. Ya no sabía de mi existencia ni yo de la suya. Yo no sé si este congreso servirá, pero quiero que Nicolás sea un poco la punta de lanza para tantas y tantas personas que de esa forma callada, anónima, en fin, aportando esa gota de agua al océano, están dejando que, que fluya esa energía fluídica, como decíamos. ¿no? Decía Teresa de Calcuta, cuando hacía esta gran labor humanitaria, dice, si es que todo lo que está haciendo ahí en la India es que son como gotas de, de agua en un océano, son apenas imperceptibles. Ya le decía, dice ya, pero es que sin esta gota de agua el océano no sería igual. Yo creo que cuando se expresa el arte de esta manera, lo que están haciendo es hacer visible lo invisible, están haciendo que lo tangible sea una expresión para manifestar lo intangible para que el Nahual se manifieste dentro de este tonal y que, y que no nos olvidemos que estamos aquí para algo, para una misión cada uno tenemos un propósito de vida el hecho de que estemos aquí y ahora es esencial y es esencial porque todos en nosotros somos vórtices de energía que estamos generando pues, unas motivaciones a otras personas nosotros somos focos de luz somos faros y somos lo más importante que no lo debéis olvidar y que creo que lo está repitiendo a lo largo de esta charla y de estas nueve mujeres todos, absolutamente todos los que estamos aquí no los que están fuera como diría Hugo Simolani no los que están fuera los que estamos aquí todos somos auténticos seres de luz transmitamos la luz gracias